0: Loyalty Talk, dem Podcast rund um das Thema Loyalty Marketing. Ich bin Michael Bietenhader und ich führe spannende und praxisnahe Gespräche mit Experten aus der CRM und Loyalty Welt. Im Podcast gibt es Insights zu aktuellen Themen, Erfolgsfaktoren, Herausforderungen und Trends im Loyalty Marketing. Für diese Premieren-Episode des Loyalty Talk habe ich mit Ramon Riesch gesprochen. Ramon ist Head of Sales und Mitglied der Geschäftsleitung bei der Points AG. Was Points genau ist, und wie Unternehmen damit ihre Kunden stärker binden können, erklärt Ramon gleich im Gespräch. Hallo und herzlich willkommen, Ramon. Ich freue mich sehr, dass du Zeit findest für diesen Podcast. Bevor wir ins Thema einsteigen, vielleicht kurz zu dir als Person. Du bist ja Head of Sales und Mitglied der Geschäftsleitung bei der Points AG. Erzähl doch mal unseren Hörern etwas über dich, äh, zu deinen Aufgaben bei der Points und auch deinem Background im mhm. Loyalty-Marketing.
1: Genau. Ähm, vielen Dank für die Einladung zuerst einmal. Ähm, zu meiner Person ganz kurz. Ich bin jetzt mittlerweile seit vier Jahren bei, bei Points angestellt. Ähm, ursprünglich komme ich aus, äh, aus einem Wirtschaftsstudium und äh, anschließend einer kurzen, kurzen Tätigkeit in der Medienbranche. Und... Danach bin ich eigentlich direkt bei Points eingestiegen und da geblieben. Äh, angefangen als Account Manager über ähm, Head Regional Sales und dann schlussendlich Head Sales. Ähm, bin ich mittlerweile sehr glücklich, in diesem Bereich noch tätig sein, sein zu dürfen. Schön. Und ja, ähm, Loyalty Marketing, CRM, das kenne ich vor allem aus diesem Bereich jetzt, aus Points ähm, und aus dieser Perspektive. Mhm.
0: Genau. Gut, vielen Dank. Ähm vielleicht zwei Fragen, die ich allen Gesprächspartnern auch immer zur Einleitung und zur Einwärmung ins Thema stelle. Ist, ähm, was begeistert dich persönlich am Thema CRM, reside Loyalty-Marketing und gibt es irgendeine Statistik, die du irgendwie vor Augen hast, wo du sagst, äh, oder eine Zahl, wo du sagst, äh, die hast du immer vor Augen und die ist extrem wichtig für dich aus diesem Bereich?
1: Mhm. Ähm, also als erstes begeistert mich eigentlich, dass man mit einem Loyalty-System als Unternehmen Wert für sich generieren kann, indem man etwas gibt. Das eigentlich, man, man gibt dem Kunden etwas und kann für sich so Wert generieren, was auf den ersten Blick nicht gerade schlüssig ist, denn man gibt ja Wert eigentlich. Und ähm, Das fasziniert mich daran, Es ist ein Geben und Nehmen zwischen dem Kunden und dem, und, und dem Unternehmen. Und äh, normalerweise, wenn man an ein Unternehmen denkt oder an die Wirtschaft denkt, dann ist es immer so, ja, der Kunde kauft. Äh, Angebot gleich Nachfrage. Und da steckt halt schon ein bisschen mehr dahinter. Und, äh, Schlussendlich ist es, als Unternehmen eine Verbindung zu einem Kunden aufzubauen, was es wirklich interessant macht, dann mit diesem Kunden weiterzuarbeiten. Und dazu gehört auch eine einfache und vielseitige Umsetzungsmöglichkeit. Loyalty ist extrem vielseitig und kann extrem einfach auch umgesetzt werden, so dass es schon effektiv ist. Und die häufig gehörte ein bisschen Unterschätzung von der Wirksamkeit. Mhm. Viele Leute unterschätzen das ein bisschen, wie wirksam Loyalty effektiv sein kann und darum auch, wie wichtig Loyalty effektiv ist. Mhm. Und das wiederum fasziniert mich sehr, in diesem Bereich eigentlich zu arbeiten und diese Hypothesen Tag für Tag wieder ein bisschen zu widerlegen, mhm. sage ich jetzt mal.
0: Ja, sehr spannend. Ich denke gerade äh, auch die Wirksamkeit, hast vielleicht dann nachher, wenn wir dann auf Points konkret eingehen, vielleicht noch die eine oder andere, andere Insight dazu. Ja.
1: Genau, genau. Ähm, betreffend der Statistik, ähm, ich habe hab vor einem, einigen Monaten mal gelesen, dass der Stammkunde bis zu siebenmal mehr Geld ausgibt. Das ist eine schöne Siebener-Statistik, ich habe nachher noch einmal eine mit dieser Zahl. Das kommt wahrscheinlich vor allem aus dem Online-Bereich, aus dem Online-Handel, mhm. dass das so krass so höher ist, unabhängig davon. Ich glaube, man, man kann das auch im Lokalen sehen dass äh, als Stammkunde sitzt das Portemonnaie etwas lockerer. Man, 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 die Bediensteten die kennen den Stammkunden. Und äh, da möchte man auch nicht gesehen werden, als einer, der nachher ist. Die Stammkunden geben ein bisschen mehr Geld aus und sie sind auch einfacher dazu zu bewegen, wieder einmal zu kommen. Mhm. Ein Neukunde ist siebenmal schwerer, das ist die nächste Statistik. <lacht> ähm, ein Neukunde ist siebenmal schwerer für dich zu gewinnen. Und auch viel teurer für dich zu gewinnen. Ein Stammkunde braucht hingegen nur noch häufig einen Schubser, mhm. äh, um wieder einmal konsumieren zu kommen. Oder einen Besuch äh, im, im Geschäft abzuhalten. Und das zeigt für mich, wie wichtig dieser Stammkunde ist. Und auch hier, wie häufig dieser Stammkunde unterschätzt wird. In einer Marketingwelt, in der häufig nur von Performance und Neukundengewinnung gesprochen wird. Was immer das A und das O ist. Aber der Stammkunde ist wie ein eine auf gut Deutsch heimlich weiß ja, ja, ja. <lacht> Schweizerdeutsch, ja. das ist wahrscheinlich schwierig. Ja,
0: ja schön gesagt. Das sind Tolle Worte zum Einstieg. Wenn man so ein bisschen den Schweizer Markt anschaut, im internationalen Vergleich, was das Thema Loyalty betrifft, wie würdest du den einschätzen? Ist der gut entwickelt oder noch hinten Wie siehst das?
1: Ähm, ist eine schwierige Frage, das international einzuschätzen. Ich glaube, es gibt international sehr große Unterschiede, respektive international ist ein sehr großes Band. Ähm, wenn man die, die Außenpolen nimmt, dann ich denke ich, eine entwickelte Wirtschaft wie die USA, die sind sehr fortschrittlich ihren Kunden gegenüber. Die kennen ihre Kunden wahrscheinlich auch genau. Man weiß auch, dass betreffend Datenbestimmungen die USA meistens den Takt angibt und das mhm. beeinflusst die Marketing oder die Loyalty-Welt äh, sehr, sehr sehr fest, denke ich. Und ähm, in der Schweiz, sind es sicher nicht schlecht entwickelt, aber nicht federführend, aus meiner Sicht. Ich glaube, wir kennen unsere Kunden nicht schlecht. Der Schweizer Kunde ist auch sehr anspruchsvoll. Die Fehler werden nicht, nicht äh, wirklich toleriert, respektive können auch bestraft werden. Außer man kann den Kunden wirklich auf seine Art binden. Das höre ich sehr häufig ähm, von, von kleineren Unternehmen. Ja, meine Kundenbindung, das bin ich. Das ist meine persönliche Kundenbindung. Mhm. Ähm, aber wenn diese persönliche Ebene nicht, nicht, wenn es diese nicht gibt, da das Unternehmen zu groß ist oder so, dann braucht man irgendein System, um den Kunden zu binden und sich auch mal Fehler zu erlauben. Denn fehlerlos, das ist niemand. Das gibt es nicht. Ob es verziehen wird oder nicht, das hängt dann von der Kundenbindung, mit der Kundenbindung zusammen. Und ich denke, wir sind hier nicht schlecht unterwegs, aber so Bereiche wie Gamification, welche aus meiner Sicht sehr zukunftsträchtig sind, da sind wir, haben wir noch viel Potenzial. Ja, in der Digitalisierung hier generell der mhm. Kundenbindung denke ich, sind die noch nicht so, so fortgeschritten, da können wir noch einiges machen, aber das ist ja besser für uns hier noch ein bisschen Spielwiese zu haben
0: Das ist sicher so, ja genau. Hast du vielleicht gerade, wenn du sagst, eben in so Digitalisierung, Gamification äh, beispielsweise, ähm, gibt äh, sind wir in der Schweiz noch jetzt rückständig hast du hier vielleicht Best Practices wo die du dir anschaust oder die ihr euch anschaut wo ihr sagt, die sind wirklich schon extrem gut in dem Bereich
1: ähm, Ich glaube, es glaub, ist die Shell App beispielsweise, ähm, die hat ein Glücksrad in der App. Und so simpel es, es, es erscheinen mag, ein Glücksrad, in dem man durch einen Algorithmus vorbestimmt, immer mal wieder etwas gewinnt oder nicht, es zieht die Leute in die App. Man ist in der App und mit dem Brand connected. Die, die, der Brand hat in dieser Zeit eine Plattform, um den Kunden wieder anzusprechen. Denn man wird immer wieder in die App gezogen. Und alles, was der Auslöser ist, ist das Glücksrad. Und der, mhm. der Kunde, der will gewinnen, der will profitieren. Es spricht ihn emotional an. Er, er, möchte, hier, äh, er, er möchte hier jeden Tag wieder in diese App gehen und seine, neu, neu, sein Glück auf neues versuchen. Ich denke, das ist äh, ein sehr gelungenes Beispiel, wie man mit Gamification eine Art Kundenbildung aufbauen kann. Ja, Ob er bereits von einem Bonusprogramm profitiert oder nicht, ist in diesem Fall, Fall unabhängig. Ein weiteres Beispiel, das sich international das ist nicht auf Gamification bezogen, aber dass ich eine sehr gelungene Kundenbindung finde, ist Calcedonia. Wir haben früher mit Calcedonia zusammengearbeitet, bevor dann äh, ihre Bonuskarte oder ihr Bonusclub äh, international ganz durchgesetzt wurde. Das hatte man schon früher gesehen. Und Calcedonia ist ein Riesenbetrieb. Ähm, und die schaffen es, auf allen Kanälen ihren Bonusclub durchzusetzen. Ich glaube, das ist. Auch eine ganz wichtige Best Practice. Wenn man Kundenbindung betreibt, dann sollte das möglichst auf allen Kanälen auch betrieben werden. Und nicht, ja, stationär kann ich danach Punkte sammeln oder kann ich profitieren, online nicht. Das muss dann schon stringent sein, damit die User Experience dann auch wirklich gut ist. Und das kann man dort sehen, dass das bei Galcitone, glaube ich, ziemlich gut gelungen ist.
0: Das ist ein Stichwort Domi auch hier, oder? Ja, genau. Man hört es ja sonst einfach im, im, im Sinn von E-Commerce, oder eben nicht nur E-Commerce, und E-Commerce genau. durchgehen ist, aber es gilt halt eben auch für die Kundenbindung. Ja, absolut, so.
1: absolut. Ja. Und zwar, zwar Desktop und auch mobil, das ist auch noch ganz wichtig. Denn, ich glaube, man hat gesehen, dass 70% der Kaufvorgänge auf dem Smartphone starten. Vielleicht werden sie nicht auf dem Smartphone ja. abgeschlossen, aber extrem viele Kaufvorgänge, die starten auf dem Smartphone, also das zeigt die Wichtigkeit des mobilen Marketings. Dass man hier auch ja. mobil, mobil mithalten sollte. Ähm, National denke ich, von Best Practices her, Micro und Coop sind hier sicher zwei gute Beispiele, in denen man vor allem auch sieht, ich glaube, diese zwei Beispiele sind sehr fortschrittlich im Sinn von, und das seit Jahren, im Ansprechen von Kunden, betreffend Kundenbindungsprogramm. Aus also meiner Sicht, ein Kundenbindungsprogramm, das kann noch so super attraktiv sein, wenn man den Kunden nicht erzählt, dass man es hat, dann ist es wirkungslos, dann hilft es nichts. Und ich, ich glaube, ich wurde im Migro und im Coop noch nie nicht gefragt betreffend der Superkarte oder der Cumuluskarte. Und das ist extrem fortschrittlich, denn diese Verkäuferinnen, die haben das so intus Und man wird immer gefragt. Es gehört zum Prozess dazu. Und so sollte das grundsätzlich sein, wenn man den Kunden effektiv und durchspannt binden möchte. Mhm. Und das sehen wir immer wieder. Das sind, äh, wenn wir dann noch auf Herausforderungen zu sprechen kommen, das sind auch Herausforderungen, die wir natürlich haben. Mhm. Genau. Was man vielleicht noch sagen kann, was ein Unterschied ist aus unserer Sicht von vom Schweizer zum internationalen Markt, das ist die Ansprüche der Kunden. Wir Schweizer sind dann beticken ein bisschen anders, haben wir bemerkt. Und zumindest ist eine Hypothese von uns, dass in anderen Ländern viel häufiger Cashback gefordert wird, mhm. dass ich eigentlich die harte Währung zurückerhalte oder einen Rabatt auf die harte Währung auf den Endbetrag und nicht wie das halt bei uns häufig der Fall ist, ein Menü gratis, beim Gastronomen, ähm, bei einer vollen Karte oder bei einem gewissen Schwellwert erhalte ich dieses und dieses Goodie. Das wird von uns weniger gefordert wie im Ausland, im Ausland namentlich Deutschland oder Österreich, ist Cashback ein ganz anderes Thema. Und das ist ein Unterschied von den Märkten. Wir haben hier, ich denke, Points wäre in einem anderen Land nicht gleich erfolgreich. Mm -hmm. oder könnte gut sein, dass es nicht gleich erfolgreich ist, denn das Schweizer ist ein Pünktlich volk
0: <lacht> Das ist so, das kann ich das eigentlich werden. <lacht> Gut, vielen Dank für die, für die ganz tollen Beispiele. Ähm, vielleicht gerade, du hast jetzt ein paar gute Cases genannt. Wie, wie informierst du dich zu dem Thema? Wo, wo inspirierst du dich? Wo holst du deine Beispiele her, dein Wissen her? Gibt es da etwas Spezifisches? Oder?
1: Also was, was immer wieder spannend ist, die wir machen viel, viel Benchmark-Vergleiche. Wir schauen andere Apps an. Wir schauen die, die Apps von großen Konkurrenten mhm. an, wie, nicht zwingend Konkurrenten, von großen Kunden auch. Wie macht das McDonalds ihre App? McDonalds ist Kunde von uns, hat aber auch noch eine eigene App. Migros ist Kunde von uns in der Innerschweiz Schweiz mit der Gastronomie, hat aber noch die, die eigene Migros-App. Was machen die? Und äh, da lassen wir uns auch immer wieder inspirieren, denn äh, es ist ganz spannend, dass dort, dort sitzen auch ganz viele Leute, die sich ganz viele Gedanken machen. Und äh, es ist spannend zu sehen, wer, welches Unternehmen in welche Richtung geht. Ähm, des Weiteren, also das ist ein, 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 eigentlich mal Marktinformationen, mhm. die wir uns hier holen. Und äh, des Weiteren auch Umfragen mit unseren Usern. Was möchten sie effektiv? Was ist effektiv das Bedürfnis von diesen Kunden? Und Im Endeffekt, das Kundenbindungsprogramm muss den Kunden ansprechen, sonst bringt es nichts. Es kann nicht rein eine Zweckverfolgung vom Unternehmen sein. Mhm. Es muss ein bisschen den Deckmantel des, äh, des äh, Mittels für den Kunden auch, auch ansprechen. Und das ist ganz wichtig, dass wir hier auch immer wieder die Perspektive des Users nicht vergessen.
0: Ja. Kannst du vielleicht gerade also, äh, ein paar Insights geben, was da die User so manchmal sagen zu und zu zum Thema Loyalty?
1: Ich kann ein gutes Beispiel geben, in dem wir mal bemerkt haben, dass es eigentlich gar nicht so wichtig ist, was die Belohnung selbst ist. Es ist wichtiger, wie lange dauert es, bis ich eine Belohnung erhalte. Also die erste psychologische Überlegung, die der User macht, ist, wie lange brauche ich, bis ich irgendetwas profitiere? Und erst dann kommt der Gedanke, was kann ich profitieren? Und häufig denken die Unternehmen genau verschieden ich locke mit dem und dem Reise zu gewinnen. Wie auch immer. Ein, ein Riesenangebot. Aber es zieht gar nicht. Es kommt gar nicht an. Denn der Kunde weiß, ich komme gar nicht genug oft. Also, kann ich noch so mit 100 Franken wählen? Es bringt nichts. Und da äh, haben wir beispielsweise bemerkt, dass wir besser eine 5-Punkte-Kampagne anbieten als eine 10-Punkte-Kampagne. Das Menü zu 50% geben und nicht ganz gratis. Es ist viel einfacher die Kunden zu gewinnen und im System zu halten. Und das haben wir durch Umfragen bemerkt, wie das diese User dann besser reagieren können.
0: Das ist ein ganz guter Punkt, das spricht mir auch aus dem Herzen. Das was ich auch bei vielen Programmen sehe, dass falsch gemacht wird im Design. Das ja. dann versucht wird, eine riesen Belohnung zu geben, aber ich muss so viel investieren, dass ein Großteil der Kunden das niemals erreichen wird. Ja. Es gibt so eine, in der Theorie zumindest, die funktioniert aber auch in der Praxis, sagt man so, die, die guten Kunden, also nicht die ganz Top, sondern die guten Kunden sollten so ein drei bis maximal sechs Monaten eine Belohnung erhalten. Mhm. Wenn sie das nicht machen, dann ist, dann ist dein Programm eigentlich so gut wie tot. So das Spannend, sind die ne? sehr spannend. Gut, ähm, ich denke, wir würden konkret mal noch auf Points eingehen. Ich weiß nicht, ob alle... Hörl Points, sobald ein Begriff ist und alle Points kennen. Kannst du kurz erklären, was ist Points, wie funktioniert Points?
1: Genau. Ähm, Points ist eigentlich, ähm, unsere Vision ist eine Marketing-Community-Plattform. Ähm, Im Zentrum davon steht die digitale Stempelkarte, denn wir möchten den Stammkunden grundsätzlich ins Zentrum äh, unserer Plattform stellen. Das heißt, ähm, bei Points können Unternehmen eigene Treue-Kampagnen fahren, das sind äh, Punktekarten. Klassisches Beispiel: die elfte Pizza ist gratis oder eben die sechste Pizza ist zum halben gratis, <lacht> äh, wie man das äh, auch immer äh, nehmen möchte. Und der Kunde wird so an das Unternehmen gebunden. Diese Stempelkarte die erlaubt Zusatzfunktionen. Das heißt man hat Funktionen wie Kommunikation, Push-Nachrichten, die dadurch befähigt werden. Das heisst, jeder treue Kartenhalter kann über Push-Nachrichten angesteuert werden in verschiedenen Arten und Weisen. Das heißt, es gibt eine automatische Kommunikation, da kommen wir dann auch noch darauf zu sprechen. Ähm, es gibt eine, eine manuelle Kommunikation, da kann man verschiedene Events oder Aktionswochen pushen. Und zusätzlich ermöglichen wir, da wir eine Plattform sind und äh, 2000 Kunden haben oder Partnerunternehmen, haben die Points anbieten, ermöglichen wir eigentlich den anderen Brands neue Kunden zu gewinnen über sogenannte, sogenannte Kennenlern-Deals, beispielsweise also zwei Vereinsangebote. Ähm, Im Endeffekt ist es ein Kreislauf. Kleine Brands sollen auch von Großen profitieren können. Es ist, äh, es ist die Idee, dass die User nur eine Plattform bedienen müssen, um ihre treue, treue Programme zu haben und äh, von weiteren Aktionen zu prof profitieren zu können. Und ja, dafür steht Points Und, und äh, so haben wir uns das die letzten sieben Jahre auf die Fahne geschrieben.
0: Genau. Schön. Ähm, du hast gerade gesagt, eben die letzten sieben Jahre, das heißt, es gibt euch seit sieben Jahren.
1: Genau. Ähm, genau.
0: Du warst, wenn war ich jetzt richtig im Kopf habe, nicht ganz von Anfang an dabei. Ähm, aber weißt du was so damals? Was waren die Beweggründe? Oder der Robert Blum, der das, glaube ich, gegründet hat? Oder wie, was war seine Initialzündung? Warum habt ihr Points oder warum hat er Points gemacht?
1: Und wahrscheinlich hat er ein zu dickes Portemonnaie, nicht, nicht zwingend betreffend ähm, dem Geld, sondern äh, den Karten. <lacht> Nein, ähm, er, die Idee war grundsätzlich, dass man äh, diese alten, kaputten Karten, die man immer verliert, vergisst, nicht dabei hat, ähm, dass man diese nicht mehr führen muss, sondern das Ganze digitalisieren kann. Das ist also wirklich der, die Stempelkarte ist der Ursprung. Ähm, das wurde 2013 ins Leben, geworfen, äh, ins Leben äh, gerufen. Und rund um diese Stempelkarte sollten dann weitere Use cases dazu kommen. Das war dann nicht die Hauptidee. Und so wurde es jetzt auch die vergangenen Jahre umgesetzt. Aber die ersten drei, vier Jahre, das war dann wirklich Loyalty, Loyalty, Loyalty. Ähm, gekoppelt mit der Kommunikation, das war schon eigentlich von Anfang an ein Added Value, den man den Unternehmen so, so beigeben konnte, respektive natürlich auch ein USP im Sinn von, äh, wieso sollte ich plötzlich Geld bezahlen, wenn ich auch ganz einfach eine kleine Karte drucken kann. Ähm, was viel günstiger ist und das war das war grundsätzlich die hauptidee und alles in einer app mhm. denn äh, ja früher vor sieben jahren da wurden die apps noch ein bisschen einfacher heruntergeladen das haben wir bemerkt dass der konsument oder der user eine app herunterlädt da braucht es mittlerweile viel da braucht es USBs, mhm. da braucht es echten value dass er das macht und er möchte schon gar nicht von jedem einzelnen unternehmen ein eigenes app haben mhm. das Dadurch hilft Points, das ein, ein bisschen zu poolen. Ja, ja, ja. Genau.
0: Und vom Businessmodell her, äh, eure Erlösquelle oder eure Erlös sind einfach die, die Unternehmen, die bezahlen, damit sie Präsenz drauf haben, oder wie, wie finanziert ihr euch?
1: Ähm, wir arbeiten mit Jahresverträgen, das heißt, es gibt Jahresbeiträge von Unternehmen, das ist äh, standardbasiert. Das heißt, äh, je mehr Standorte man hat, desto desto mehr bezahlt man im Endeffekt auf, desto mehr, mehr Präsenz hat man auch, desto mehr Möglichkeiten für standardbasiertes Marketing hat man auch. Ähm, das ist die eine Einnahmequelle. Und der zweite Revenue Stream, das sind ähm, Kommissionen auf äh, vermittelten Neukunden. Okay. Das heißt, wenn jemand ein 2 für 1 Angebot kauft, dann ist ein kleiner Betrag, der auch zu Points fließt, dafür, dass wir eigentlich einen Kunden ins Haus stellen. Äh, und der, der äh, Partner hat dann auch die Möglichkeit, ihn mit Treuekarte zu binden und eigentlich im System zu halten, ja. bei sich. Das ist so der Grundgedanke und auch okay. die Revenue Streams.
0: Oh, aber der Partner, also das Unternehmen, bezahlt dann nicht für eine Kampagne, also ich mache jetzt bei euch einen Treuepass, sondern ich zahle quasi eine Jahresgebühr und kann dann aber je nachdem wahrscheinlich, welches Paket ich kaufe, kann ich dann beliebig viele Aktivitäten machen oder, oder wie?
1: Ja genau, die Pakete sind unterschiedlich ausgestaltet, das heißt, ein Paket befähigt nur für die zwei Vereins Angebote. Das ist für Kunden, die wirklich nur im Bereich Neukunden etwas machen möchten. Ähm, ein zweites äh, Paket befähigt oder ermöglicht einem die Treuekarte und die Kundengewinnung. Und in einem dritten Paket, da hat man auch die Möglichkeit der Kommunikation. Also wenn ich auch wirklich die Verbindung nutzen möchte zum Kunden oder zum, zum User. Und äh, da gibt es nochmals ein Paket, da, da werden wir... Ähm, übernehmen wir die gesamte Kommunikation des Kunden. Da sind wir eigentlich eine, eine sehr günstige, kleine Marketingagentur äh, für, den, für den Partner, gelinde gesagt. Und es ist aber unabhängig davon, ob ich jetzt drei oder vier oder nur eine Treukampagne haben möchte. Was dort dazu kommt, ist, wenn ich jetzt diese Treukampagne promoten möchte, sei das via Flyer, via Plakate, via Landingpages, dann können dann zusätzliche Kosten entstehen. Aber grundsätzlich ist, es sind die Kosten unabhängig von der Anzahl Kampagne. Ja. Ja. Wir empfehlen hier aber klar, dass es auch nicht zu viele Kampagnen sein sollten. Ähm, das wird sehr schnell sehr überfordert für den Mitarbeiter. Und man darf nicht vergessen, das, ist ein, das Kundenbindungsprogramm ist nie das Hauptbusiness. Man, muss immer, man steht immer ein bisschen an. Wenn es Schlag auf Schlag kommt, dann ist es wichtiger, dass das Menü sauber und, 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 und äh, genug warm serviert wird, als dass der Gast links noch einen Punkt bekommt oder so. Ähm, und darum, es darf auch nicht überfordert sein.
0: Ja, ja. Macht ihr dann auch äh, Beratung für die Kunden, Weil wenn die das Know-how nicht haben, dass ihr sagt, hey bei euch zum Beispiel schauen eure Daten an, so und so müssen eine Kampagne ausgestaltet sein, oder das macht der Kunde komplett selbst?
1: Grundsätzlich ähm, bin ich glücklich, wenn der Kunde glücklich ist. Und äh, viele Unternehmer, die haben auch nicht so viel Zeit, sich mit diesen Themen zu befassen. Und da sind wir auch schön proaktiv und äh, erzählen unseren Kunden, was sie genau vielleicht besser machen könnten. Das ist eine... eine ein bisschen eine proaktive Beratung, die wir Ihnen hier entgegenbringen. Und natürlich bei der Ausgestaltung des Treu Programms, da profitiert der Kunde automatisch von sieben Jahren Markterfahrung, die wir da einfließen lassen. Und auch mit internen Richtlinien, ein Kampagnenboard, das wir intern installiert haben, da kommt nicht einfach jede Kampagne durch. Wenn ein Kunde eine 20 Punkte auf einer Karte möchte, dann braucht es ganz, ganz viel Argumentation, dass wir das dann auch durchlassen. Also das heißt, jede
0: Kampagne von einem Kunden muss eigentlich durch ein internes Gremium? Ja, das ich verstanden. genau. Das ist, spannend, genau.
1: Ja. das ist ein bisschen Qualitätssicherung. Wir haben halt bemerkt, ähm, wenn die Kampagne dann nicht läuft, dann ist der Kunde längerfristig auch nicht zufrieden, dann wird die Partnerschaft nicht nachhaltig. Und was wir suchen, das sind nachhaltige Partnerschaften. Der Rest bringt uns ja in dem Sinn auch nichts. Mhm. Und äh, den Partner sowieso nicht. Und dann ist es verschwendete Zeit und verschwendetes Geld, verschwendete Ressourcen. Und so versuchen wir, möglichst früh die Qualität dann schon einzubringen und äh, möglichst attraktive Kampagnen fahren zu können. Denn das hilft einfach so viel mehr für den Erfolg eines Kunden des Kundenbindungsprogramms. Mhm.
0: Und habt ihr nie Kunden gehabt, die dann sagen, nee, äh, ich will aber jetzt ums Verrecken diese Kampagne haben oder und äh, ist mir egal, was ihr sagt, ich zahle dafür? Oder sind die wirklich da, nehmen eure Inputs dann auf und sagen, doch, es stimmt und, und ich folge eurem Vorschlag? Oder?
1: Das gibt es natürlich immer auch. Äh, Kunden, die, äh, vor allem schwierig ist es, wenn Kunden schon einen physischen Pass haben. Ja, das heißt, äh, es gibt schon den... Äh, ich nehme jetzt mal die Pizzeria, die die 15. Pizza gratis gibt, oder so, ähm, den auf eine attraktivere Kampagne zu bringen, der sieht es nicht, nicht, nicht so schnell ein, natürlich. Ja, ähm, das ist dann ein bisschen Verkäufersgeschick, ob man das hinkriegt oder nicht. <lacht> Und äh, schlussendlich, er bezahlt dafür, natürlich kann er das haben, aber dann sind wir zumindest kommunikativ so unterwegs, dass wir ganz klar sagen, wir glauben nicht, dass das Erfolg hat. Und dann ist es seine Entscheidung. Und wir sind dann nicht verantwortlich dafür. Okay. Ja. Genau.
0: Ja, was ist so der Hauptgrund, damit oder weil Unternehmen bei euch mitmachen? Also was haben die Unternehmen dafür Ziele dahinter? Respektive gibt es ja auch das vorher noch solche gesagt, oder, die das auch größere Unternehmen gibt, die vielleicht sogar eigene Loyalty Programme haben. Ähm, warum machen die bei euch mit?
1: Es gibt ganz viele verschiedene Gründe. Also einerseits ähm, da haben wir Kunden, die versuchen, ihr eigenes Loyalty-Programm mit Points zu pushen. Ein sehr spezieller Fall. Das heißt, die haben eine eigene Kundenkarte und die möchten, ähm, da es mehr Effort braucht, in, dieses in ihr eigenes Kundenbindungsprogramm zu, zu gehen, also mehr Investment vom User äh, und nicht nur einen Code-Scannen wie bei Points. Ähm, das möchten sie eigentlich zuerst die Light-Variante ihren Kunden geben und dann durch die Kommunikation im Verlauf der User-Journey Ihr eigenes Kundenbindungsprogramm anbringen. Das ist der eine Fall. Natürlich der Rest. Kundenbindung ist ein Thema per se. Also Sie möchten einfach ein Programm haben und da kommen wir in Frage. Ähm, Frequenzsteigerung. Sie möchten, dass der Kunde häufiger kommt. Ähm, ein systematischer Weg den Kunden zu belohnen, nicht mal per se die Kundenbindung, aber einfach ein Weg den Kunden zu belohnen und das auf eine systematische Art und Weise und nicht, äh, ja ich gebe mal dem einen Kaffee aus oder ja du hast jetzt 50% dieses Mal ähm, und der Kunde nebenan hört es noch oder so äh, also diese persönliche Kundenbindung vermeiden eigentlich, dass das nötig ist die Verbindung zum Nutzer ist ein Riesenthema bei vielen Kunden das heißt die Kommunikation dass ich äh, via Push-Nachrichten den Kunden erreichen kann und der Rest neue Kunden gewinnen über unsere Plattform. Und die Großen, ähm, sagen wir jetzt mal ein Mikro oder ein McDonalds machen das auch, dass sie wissen, äh, wir haben eine alternative Zielgruppe und da kann ich ebenfalls noch kundenbindung neu dazu gewinnen Es gibt viele die wollen einfach per se keine App eines Unternehmens herunterladen, sei es McDonalds zum Beispiel, sondern nur, nur, nur in, in All-in-One-Lösungen. Der Kunde möchte grundsätzlich All-in-One-Lösungen. Und das können, das können ganz gute Gründe sein.
0: Ja. Genau. Gibt es so eine Art äh, Idealkunden oder anders gesagt... <lacht> ne? Sag ich mal den Typen, oder den typischen Kunden den ihr habt jetzt oder ist das so breit gefächert dass ihr sagen können ne ja nicht fast alles
1: grundsätzlich kann Points überall eingesetzt werden in dem regelmäßig konsumiert wird oder regelmäßig Besuche abgestattet werden sei das Freizeitbereich Kino Thermen, Freizeitbäder sei es Retailbereich Kleidergeschäfte Biomärkte Getränkemärkte und so weiter. Oder auch die Gastronomie, das ist klar. Und eine große, große Branche ist auch noch der Beauty-Bereich. Mhm. Der klassische Kunde, bei dem wir wissen, Points funktioniert am besten, das ist ein Gastronom mit einer zentralen Kasse. Das ist ein wichtiger Punkt. Man klaut dem Mitarbeiter ein bisschen Zeit, indem er den Punkt noch vergeben muss. Es geht rund zwei, drei Sekunden, bis der Code dann gescannt ist beispielsweise. Wie auch der Stempel auf der Stempelkarte oder die Karte eingescannt werden muss ähm, bei anderen Programmen. Und da bemerken wir, sobald der Mitarbeiter das nicht immer die ganze Zeit macht und das spielt sich nicht ein bei ihm, dann haben wir mehr Schwierigkeiten. Mhm. Und da bemerken wir, wie sehr es, wie, wie wichtig es ist, den Mitarbeiter onboard zu haben.
0: Mhm.
1: Genau. Ja. Aber um diese Frage äh, abschließend zu beantworten, ich glaube ein Gastronom, ein Systemgastronom ist sicher ein sehr gutes, äh, ein sehr gutes äh, Unternehmen für uns, mm, mm, dass, mm. das sich eignet, ähm, respektive eigentlich überall an den zentralen Kassen vorhanden sind. Aha. Ein Kino hat auch zentrale Kassen und das funktioniert dort ganz gut. Äh, Im Endeffekt sehen wir dann auch ähm, gut geführte Unternehmen. Denen gelingt es viel einfacher, Erfolg mit Points zu haben als schlecht geführte Unternehmen. Mhm. Mhm. Denn ja, die Mitarbeiter richtig, ja. sind nicht gleich, on, nicht gleich committed, nicht gleich an gleich Board.
0: Mhm. Und die, die Größe äh, des Unternehmens äh, spielt weniger eine Rolle, also es ist mehr einfach halt äh, vom, vom Geschäft her funktioniert das, von der Business-Logik her. Aber jetzt, dass, äh, wenn du gesagt hast, Mikro ist zum Beispiel auch Kunde, äh, dass ihr sagt, primär KMUs, die vielleicht nicht die große Reichweite haben wie jetzt gerade ein, ein Coop oder ein Micro oder so oder ein, ein, sonst ein großer Konzern äh, oder ist das ein Thema oder weniger
1: ähm, die Größe ist primär kein Thema okay, okay. also da kommen da kommt wirklich die Pizzeria oder das Restaurant um die Ecke in Frage ähm, oder der Dönerstand, aber auch einen McDonald's mhm. ähm, der, der wirklich sehr groß ist was wir natürlich bemerken bei den großen großen das sind immer wieder eigene Programme, mhm. die in den Fokus kommen und die als Konkurrenz für uns eigentlich dastehen können. Mhm. Und das merkt man immer wieder, dass es ein bisschen, dass es sich konkurrieren kann. Mhm. Aber im Endeffekt haben wir hier auch genug Vorteile auf unserer Seite, in der wir überzogen sind. Mhm. Es kostet beispielsweise viel mehr, ein eigenes Programm zu unterhalten. Und, und die ganze Infrastruktur, das ist ein riesiger Nachteil, wenn man eine eigene App haben möchte. Wir übernehmen das alles. Und das wird gewartet, ist permanent auf den neuesten Stand. Und das Unternehmen muss hier nur den Mitgliederbeitrag bezahlen und nicht die jährlichen Kosten für die IT, für die Programmierung. Und das sind enorme Kosten, wie wir aus eigener Erfahrung wissen.
0: Vielleicht noch ein, ein Punkt. Ich habe da auf der Webseite von euch ein Zitat gefunden, dem ich dich mal konfrontieren möchte. respektive eine Frage dazu haben. Ihr schreibt da in einer zunehmend digitalen Welt verlieren überholte treue Systeme ihre Wirkung. Points ermöglicht moderne Kundenbindung über das Smartphone und erhört so die Kundenfrequenz und den Kundenfranken nachhaltig. Ähm, also klingt gut. Meine Frage ist aber, warum glaubt ihr, dass die, ihr sagt, diese überholten treue Systeme ihre Wirkung verlieren? Und was macht ihr besser als diese?
1: Um. Ich glaube, Systeme verlieren einerseits ihre Wirkung, wenn, wenn der Kunde in der Branche bereits ein bisschen damit rechnet, dass er Rabatt kriegt. Ähm, man kann das in verschiedenen Sportbranchen, Sportartikelbranchen gut beobachten. Die schmeißen mit Rabatten um sich und der Kunde geht dann nicht nur einkaufen, wenn er Rabatt hat, ob das jetzt sei sei für, für einen Neukunde oder oder das, die Kundenbindung. Aber so wird das Treue-System, die dann diese Kunden noch haben, mit ihren Rabatten komplett überholt sein, denn es ist einfach nur noch noch eine eine Preisschlacht man muss hier die Möglichkeit haben das Treu-System auch ein bisschen flexibel zu gestalten, dass es dann nicht einfach zu statisch ist und äh, wenn das Kundenbindungssystem nur statisch ist dann wird es längerfristig im Vergleich zu anderen Programmen ihre Wirkung verlieren ich sage jetzt mal ein Treu-System, das dynamisch ist, das mal wieder eine Überraschung bietet für den Kunden, dass hier anders oder mit Gamification gespeckt ist, dass hier wirklich Emotionen schaffen kann, ähm, das hat dann einfach auf die längere Frist nur Vorteile im Vergleich zu einem statischen Programm, der immer bei jedem Einkauf nur 10% Rabatt oder nach so und so viel Einkäufen, nach so und so viel Besuchen 10% Rabatt. Der User, der muss sich hier noch ein bisschen abgeholt fühlen und wenn das dann immer das gleiche ist, dann wird es auf die längere Frist ihre Wirkung verlieren. Wir hier, hier haben das die Möglichkeit, unser System ohne Kostenfolge Folge ganz einfach ab, abändern zu können. Und äh, hier ein bisschen Schwung reinzubringen und mehr Dynamik reinzubringen. Und äh, das hilft uns ganz gut. Wir können die User grundsätzlich einfach anpushen, dass es kommuniziert, dass es innerhalb von einer Viertelstunde kommuniziert und äh, das System kann abgeändert werden. Und so dem User eigentlich eine neue Journey ermöglicht werden. Oder beispielsweise mal einen Punkt schenken als Überraschung. Es kostet nichts aber hat eine große Wirkung, denn was geschieht, ist, die Journey für den Kunden wird, wird kleiner und äh, das äh, hilft ihm, für den, seinen nächsten Besuch zu planen, kann ja. die Wahrscheinlichkeit erhöhen.
0: Ja, ja. Äh, ja, hast du schön gesagt, ist, äh, ist witzig, ich wollte dich nämlich mit einer Hypothese, die ich habe, konfrontieren, du hast sie jetzt eigentlich vorweggenommen, <lacht> äh, respektive, ich denke, da äh, bist du mit meiner Hypothese einig und zwar, es ging eigentlich darum, dass dass ich sage, langfristig werden sich Kundenbindungsprogramme durchsetzen, die eben nicht nur den rein rationalen Aspekt, also sprich, ich gebe Rabatte oder halt einfach irgendwie Bonuspunkte pro Franken einen Punkt oder so, die dies abbilden, sondern die halt einen guten Mix haben zwischen diesen Komponenten, ergänzt mit emotionalen Vorteilen. Also ich gebe dem Kunden eine Überraschung, eben ich habe, wie du sagst, das genannt, Flexibilität nicht immer einfach dasselbe, äh, jeden, keine Ahnung, jeden fünften Einkauf das und das und nochmal zwischendurch etwas geben, dem Kunden Wertschätzung zeigen, den Kunden belohnen oder mit, mit verschiedenen Elementen, äh, vielleicht auch dem Kunden das Leben, oder das Leben ist vielleicht etwas übertrieben, aber der, der Einkauf oder die Konsumation oder was es auch immer ist, ein bisschen zu erleichtern, indem man äh, indem man gewisse Services äh, anbieten kann und dem Kunden einfach das Gefühl gibt, an der richtigen Stelle zu sein. Ähm, und ich, ich persönlich glaube da extrem dran und wenn ich jetzt so äh, dich verstanden habe, ist das auch etwas, wo, wo, wo ihr sagt, bleibt äh, ihr bei Points dran und ist auch der Weg, den, den ihr eigentlich gehen wollt äh, oder wo ihr mit Points unterstützen wollt?
1: Absolut, also wir sind hier eigentlich auch ein bisschen schon, wir sehen uns hier auch schon im Prozess, dass wir das eigentlich so durchführen möchten, ähm, indem wir eben unseren Usern sei es mit Triggerpunkten auf der Treukarte plötzlich beim fünften Punkt gibt es eine Überraschung. Beispielsweise ähm, wenn die Karte das zweite, dritte Mal gefüllt werden sollte, dann ist es vielleicht der sechste Punkt oder einmal der dritte Punkt. Ähm, um hier so Überraschungen äh, eigentlich, eigentlich ermöglichen zu können. Wir glauben sehr fest daran ähm, bei Points, dass das von zentraler Wichtigkeit ist. Es geht für uns auch in die Gamification hinein. Das geht ins genau gleich Thema. Ähm, denn es spricht die Emotionen an. Es es ist etwas anderes, wenn der User in dieser positiven Emotion mit dem Brand connected ist. Wenn er diese Verbindung spürt und in dieser Emotion das Logo sieht, den, den, den Brand eigentlich in den Händen hält, das verfällt seine Wirkung nicht. Mhm. Und mhm. diese Emotion verspürst du einfach nicht, wenn du genau weißt, ich gehe einkaufen und habe dann immer die gleichen Punkte, habe immer genau die gleich, den gleichen Mechanismus. Das ist dann nicht, sage ich jetzt mal, ja, das das verfällt dann ein bisschen ihre Wirkung mit der Zeit. Also es geht in, in die Thematik des äh, Treueprogramme die überholt werden.
0: Ja, es gibt auch, das ist ein guter Punkt, äh, da vor kurzem auch eine Studie gesehen, äh, das ist, glaube ich, die einzige, die es in diesem Bereich gibt, aus den USA, die gemacht wurden, wo man wirklich ein, ein Programm in verschiedenen Ausprägungsvarianten getestet hat, live. Also nicht Umfrage, sondern wirklich, äh, seine war quasi nur Rabatte, beim anderen hat man noch irgendwie ein, eine Bonuskomponente also eine Punktekomponente draufgepackt und beim dritten hat man dann eher noch die emotionale Komponente, Überraschungen und so weiter äh, draufgepackt und äh, die dritte Variante, die eigentlich äh, beide, die rationale und die emotionale Ebene kombiniert hat, also mit Abstand am besten abgeschnitten. Mhm. Sie hat zwar am meisten gekostet, aber auch deutlich am meisten Return gegeben und, und oder am meisten Ablicht auf dem Umsatz und dann der, der Return-Investment war dann bei der Variante mit deutlich am besten. Oder so. Spannend, und dem, äh, spannend. Das, ich habe bis jetzt erst diese Studie gefunden, wer weiß, vielleicht äh, gibt es ja in den nächsten Jahren dann noch mehr Erkenntnisse, sicher ganz ein spannendes Thema. Ne? Gut, vielleicht nochmal ganz kurz zurück äh, zu, zu Points, respektive zur Kommunikation, du hast vorher die Push-Mitteilungen äh, Push ähm, erwähnt, ich gehe mal davon aus, da ihr eine App basiert seid, ist das euer primärer Kommunikationskanal zum Kunden Setzt ihr noch weitere Kanäle ein, wo du sagst diese sind nach noch wichtig für uns neben der, der reinen Push message
1: Also vor Ort beim Partner ist auch wichtig ich sage jetzt mal trotzdem noch physische Kommunikationsmittel vorhanden zu haben. Sei das ein Flyer, ähm, den man mitgeben kann, nur um das auf das Kundenbindungsprogramm hinzuweisen äh, oder ein Plakat Wir arbeiten mit Tischkleben beispielsweise in einem McDonald's oder einem Subway, das funktioniert extrem gut und es erwischt den Kunden am richtigen Ort, nämlich dann, wenn er Wartezeit hat oder wenn er am Essen ist, ähm, wenn er Zeit hat, die App herunterzuladen. Ähm, sobald der User eigentlich im System ist, arbeiten wir hauptsächlich mit Push-Mitteilungen ähm, sowie Newslettering. Also das ist dann aber vor allem dafür, wenn wir die 2 für 1 Kennenlernangebote, dass wir pushen möchten. Dann arbe arbeiten wir mit Newslettern. Genau.
0: Wie, warum noch mit Newsletter ergänzen? Weil ihr da das Push-Up-In von weniger Leuten habt, weil die dann eher neu sind bei Points oder hat das einen anderen, äh, anderen Hintergrund?
1: Weil man die Leute in einem zusätzlichen Touchpoint erwischt. Okay. Also es ist äh, wie, wie einfach nochmals. Also doppelte Mobilität besser eigentlich so. Oder? Ja, genau. Also mhm. wir, wir schalten auch äh, Social Ads, in mhm. dem Sinn, ähm, damit es nochmal ein Touchpoint gibt mhm. äh, und wir sehen halt, dass es funktioniert
0: mhm. und Social Ads schaltet ihr dann auf Zielgruppe also auf Points Nutzerbasis oder dies, das sind generische Ads, die ihr dort schaltet ähm, also bis an hin
1: bis vor ganz kurzem war das ein reines Retargeting also mit Kunden, die Points für eins hatten das hatte aber eigentlich hauptsächlich den Grund dass äh, alles andere nicht wahnsinnig sinnvoll ist mit der, äh, äh, da verliert man die meisten Nutzer mit App herunterladen ähm, jetzt sind wir auch mit, mit der Awareness hier, hier mhm. dran, dass wir mhm. das, das breit streuen können okay. und so eigentlich äh, noch mehr Value bringen können.
0: Mhm. Auch, dass er mehr Masse kriegt. Ja, ja,
1: genau. Ja, genau. Mhm. Das ist natürlich jetzt in diesem Zug der letzten Monate etwas spezieller. Klar, ja. äh, da war das sinnfreier, aber äh, mhm. Mhm. sonst, okay. ja.
0: Dann, wir hatten es ja, was, wie du hast gesagt, eben Unternehmen können auch selbst Kommunikation machen über eure Kanäle, habe ich das richtig verstanden? Also wenn du oder wenn ich jetzt als Unternehmen bei euch Kunde bin, äh, dann kann ich die Personen, die oder die User, die meinen mein Treuepass zum Beispiel aktiviert haben, die kann ich als Unternehmen direkt bearbeiten. Ja. Also eine Push-Meldung Pushmeldung genau. zum
1: Beispiel. Genau. Ah. Ähm, also man hat hier nicht die E-Mail-Adresse oder die Handynummer natürlich. Ähm, wir unterliegen hier ebenfalls der, der Datenschutzverordnung der EU. Ähm, was der, der, der Unternehmer aber kann, der hat ein Login bei uns, der kann sich einloggen und, und äh, in der Maske eigentlich selbst Nachrichten verfassen und versenden. Das geht über Punkte verschenken, rein informative Nachrichten, da können Umfragen durchgeführt werden, Wettbewerbe gestaltet werden, okay. ähm, ein neues Menü angepriesen, Wochenmenüplan verschickt werden. Ähm, Rabattaktionen, doppelte Punkte, wie bei Supercard oder Cumulus, das der Fall, Fall war, ähm, um den Kunden eigentlich bei sich hineinzulocken. Es geht darum, schwache Zeiten füllen zu können oder den Kunden einfach nicht zu verlieren, mhm. eigentlich Retargeting betreiben zu können. Ähm, ähnlich wie wie ein Fischer, der den Fisch an der Angel hat. Man verliert eigentlich den Kunden nie ganz. Man hat immer die Möglichkeit, noch Kontakt mit ihm aufzunehmen. Und es ist ein ziemlich starker Wert, ja, ja, ja. Ähm, dass eigentlich diese, diese Möglichkeit zu haben. Und das kann der Kunde alles selbst. Ähm, wir übernehmen das aber auch für ihn in Form eines Mandats. Ähm, das ist dann das letzte Paket, eigentlich das größte Paket, das, wir bei, das man bei Points noch buchen kann. Ähm, genau.
0: Und wie stellt ihr da sicher, dass... Ähm dass der einzelne Kunde nicht zu stark bombardiert wird von X-Unternehmen? Habt ihr da irgendwie auch eine... Du hast vorher dieses gatekeeper kampagnengremium ähm, erwähnt. Habt ihr so etwas Ähnliches äh, in, der, in der Kommunikation, in der Kundenbearbeitung, dass es irgendwo einen Gatekeeper gibt oder wird das systemisch abgefangen? Oder wie, wie, wie regelt ihr das?
1: Also wir sehen hier den die versendet wird vom System her. Und wenn es da jemand übertreibt, äh, dann suchen wir das Gespräch. Mm -hmm. Es braucht einen pragmatischen Ansatz, denn grundsätzlich diese Unternehmen haben dies zur Verfügung. Äh, es braucht hier die argumentative Linie. Es bringt nichts, wenn ich täglich eine Nachricht verschicke. Es bringt gar nichts, der User fühlt sich gestört und er wird den Post ausstellen und äh, deine Informationen gar nicht mehr lesen. Mhm. Es bringt auch nichts, jede Woche eine Nachricht zu versenden. Äh, wir empfehlen hier monatlich eine Nachricht. Das ist äh, etwas, was das Sinn machen kann. Mhm. Äh, und auch hier abwechselnd informativ wieder eine Belohnung geben. Das darf nicht ein Muster kriegen muster sind gift für das userverhalten dann mhm. ähm.
0: aber das ist dann mehr der dialog mit dem unternehmen wo ihr auf unternehmen das sehe, ist der benehmen, dialog, genau. das monitort und dann halt je nachdem eingreift aber es kann ja sage ich mal auch schädlich für points sein wenn mehrere unternehmen relativ viel raushauen oder an die kunden und je nachdem, Kunde sogar von mehreren Unternehmen gleichzeitig das bekommt, er bekommt er dann immer von Points eine Push-Mitteilung. Also, dass er dann vielleicht sagt: Hey, ich bekomme von Points zu viel und ich abonniere mir, oder ich nicht abonniere mir, ich äh, lösche
1: mir die Points-App. Das ist definitiv eine Gefahr, die, mhm. die ständig vorhanden ist. Was wir natürlich bemerken: Der User hat im Schnitt vier bis fünf Treukarten auf dem Smartphone. Das heißt, der, hat, der ist nicht von jedem Kunde eigentlich, äh, ein, ein treuer Kunde, der bekommt so auch nicht überall Push-Nachrichten. Die Logik ist ja diese, dass ich eigentlich die Treukarte eröffnet haben muss, dass ich eine Push-Nachricht erhalten mhm. kann. Und äh, so reguliert sich das ziemlich von alleine, dass der User gar nicht so viel drauf hat. Und wenn das vorkommt, dann suchen wir das Gespräch, denn wie genau du es gesagt hast, es ist schädlich, sonst für uns auch. Ähm, und da müssen wir hier Einhalt gebieten.
0: Okay, okay. Also dann könnt ihr eigentlich relativ gut äh, die einzelnen User oder Kunden bespielen. Also ihr, habt, ihr seid mittlerweile schon weit weg von one size fits soll kommunikation ähm, Wie steht so das ganze Thema Automatisierung? Du hast vorher mal ein Stichwort gegeben, dass es manuell, manuelle Kampagnen gibt, aber auch automatisierte. Ähm, was macht ihr dort? Kannst du da vielleicht ein das paar ist, Beispiele geben? Das ist für
1: mich eigentlich das stärkste der stärkste Wert der Kommunikation genau aus dem Grund, dass der Unternehmer häufig gar nicht so viel Zeit hat. Und äh, das ist ebenfalls eine Regulierung der häufigen Kommunikation, die Zeit, die limitiert ist. Der Unternehmer, ähm, die haben gar nicht so viel Zeit, um immer Nachrichten zu versenden. <lacht> ähm, in der Automatisierung, äh, da sprechen wir vor allem von I Inaktivitätstriggern. Also wir nennen das die Triggerkommunikation. Das heißt, es gibt nämlich ein klares Ereignis, das userbasiert ist, das eine Nachricht auslöst. Um, ein Beispiel ist eine In-App-Eröffnung. Wir, wir können die Treuekarte auch innerhalb der App eröffnen und wir sehen das. Das heißt, der Kunde ist noch nicht ein Punkt zusammengekommen, hat aber die Treuekarte eröffnet. Ich kann ihn theoretisch erreichen. Jetzt, das bringt dann nichts, wenn der Kunde schlussendlich nicht vor Ort vorbeikommt. Um die Wahrscheinlichkeit zu steigern, können wir einbauen, dass beispielsweise ähm, sieben Tage nach Eröffnung der Karte erhält der Kunde automatisch eine Nachricht, in der die ersten drei Punkte schon geschenkt sind. Natürlich nur, wenn er in der Zwischenzeit keinen Punkt sammeln gekommen ist. Und so können wir wiederum die Journey eigentlich verkürzen. Genau das Gleiche können wir machen, wenn jemand seit vier Wochen, acht Wochen, je nachdem, was in der jeweiligen Branche auch Sinn macht, keinen Punkt mehr gesammelt hat, da können wir äh, automatisch eine Nachricht auslösen. Diese Nachricht die wird zu Beginn mit dem Unternehmer abgemacht und danach kann das eigentlich äh, einmal eingerichtet werden und ist dann abhängig vom Userverhalten. Ja, ja. Da sind noch andere Spielereien möglich. Du kannst einen Coupon schenken, wenn, wenn du beispielsweise äh, sonst so viele Wochen nicht gekommen bist. Wir können automatisch auf die Google-Bewertung hinweisen, wenn eine Karte eingelöst wurde. Der User hatte gleich ein positives Erlebnis, hatte das bekommen und eine Stunde nach seinem Besuch und seinem Scan erhält er eine Nachricht. hey bewerte uns doch mal auf google wir können nicht garantieren dass er das macht aber die wahrscheinlichkeit ist größer dass er den, den unternehmer auch bewertet und mit einer positiven bewertung ähm, beglückt sage ich jetzt mal ja. er hat gerade etwas erhalten das ist wieder das emotionale er hat eine positive emotion und kann hier gleich ansetzen und das versucht man zu nutzen in einer automatisierten form und es kann dem unternehmer echt einen wert geben wenn er hier dann zusätzliche zusätzliche google bewertungen die Übrigens immer wichtiger werden in den letzten Monaten, wie wir so bemerkt haben. Das kann ihm echt Wert stiften.
0: Das also sind ein paar schöne Beispiele. wirklich. Vielleicht hier auch noch die Ergänzungsfrage, die wir vorher im Rahmen der Kommunikation haben. Die ganzen Automationsstrecken, die man legt ihr als Points an, die kann das Unternehmen selbst, also euer Kunde, nicht anlegen, respektive der nutzt sie halt einfach implizit, weil, weil sie von euch äh, getriggert werden. Aber das ist in eurer Hoheit als Points.
1: Ja, hier ist äh, Qualität wichtig. Mhm. Und äh, wir sehen, auch wenn es ähm, für uns natürlich sowieso sehr intuitiv ist äh, und auch für viele Digital Natives sehr intuitiv ist, eine Nachricht zu versenden, dass es immer wieder Schwierigkeiten macht. Ähm, und das ist nicht ganz einfach. Mhm. Und dass wir da die Qualität dann nicht so so äh, die Hoheit darüber haben, dann richten wir diese Nachrichten ein. Das gehört sozusagen zum Startpaket dazu, okay. dass man diese Nachrichten einrichten kann. Im Endeffekt ist es auch hier wiederum ähm, Happy Customer, Happy Points ja, okay. und äh, geht auf die Nachhaltigkeit der Partnerschaft ein.
0: Mhm, ja, verständlich, ja. Kommen wir vielleicht noch zum Thema Reporting, äh, ganz kurz, ähm, jetzt aus Point-Sicht, oder was sind für, für euch die wichtigsten ähm, Kennzahlen, äh, die ihr messt, um, um euren Erfolg, also wie den Erfolg von Points äh, zu beurteilen?
1: Ähm, ich glaube, wir müssen hier ein bisschen unterscheiden zwischen äh, Erfolg des Kundenbindungsprogramms beim, beim Partner und Erfolg für uns eigentlich, ähm, die wichtigsten KPIs beim Partner sind, wie viele Kunden sind effektiv gebunden oder im System und somit auch erreichbar über die Kommunikationsfunktion, wie viele Punkte sammelt der durchschnittliche Kunde, in welcher Frequenz sammelt er diese, diese Punkte ähm, da gibt es ganz große Branchenunterschiede natürlich, äh, der Il Barretto Café am, am, am Bahnhof äh, der hat eine ganz ordentliche Frequenz, aber äh, Beauty-Bereich. Da sieht das natürlich ganz anders aus, oder? Ähm,
0: Und diese Zahlen haben die Kunden, also die Unternehmen, die bei euch äh, Angebote einstellen, haben das auch in einem Dashboard im Zugriff? Genau, sie ihre die Zahl haben ein Dashboard mhm. zur Verfügung.
1: Da sehen sie genau, wie viele Kunden sind in dem System. Wie viele Kunden sind über die In-App-Funktion dazugekommen, also noch gar nicht bei mir gewesen. Wie viele Kunden haben schon Punkte gesammelt, die nur über die App eigentlich auf mich aufmerksam geworden sind. Was für eine Frequenz. Hat der durchschnittliche Kunde bei uns, ähm, das ist natürlich auch immer mit Ausreise verbunden in der Statistik, aber es gibt eine ganz gute, gute Kennzahl, was der durchschnittliche Nutzer macht bei Ihnen. Ähm, wie viele Karten wurden eingelöst, wie viele Punkte wurden vergeben, wie viele Scans wurden getätigt und äh, bei Points kann man Daten angeben, aber man muss nicht. Und dann sehen die, Kunden, die Partner auch noch, ähm, wie alt sind im Durchschnitt ihre Nutzer, wie viele sind zwischen 20 und 30 Jahre alt, wie viele sind männlich, wie viele weiblich, wie viele unbekannt, denn wir erlauben, die Daten nicht angeben zu müssen und wie ist der Kunde effektiv auf mich aufmerksam geworden oder auf die Treukarte aufmerksam geworden. Mhm. Mhm. Bei der Kommunikation sehen Sie eigentlich die Daten, wie viele wurden angepinnt oder angepusht, wie viele wurden effektiv gepusht, also wie viele haben den Push-Kanal eingerichtet, wie viele haben gelesen, wie viele haben den Coupon bezogen und wir sprechen hier eigentlich von einer sehr guten Messbarkeit des eigenen Investments, das man macht. Also das ist etwas, das uns ganz wichtig ist. Von früher kennt man das im Marketing, immer sehr schwer auszuwerten mhm. und man wusste nie, ja Werbung, das kostet halt viel, was bringt es mir? Immer sehr schwierig, das sind Diskussionen, die wir heute häufig noch führen, denn häufig sind Zeitungskampagnen, Flyer-Aktionen, immer noch sehr weit verbreitet. Und die Unternehmer, die wissen sehr schlecht Bescheid, was bringt es ihnen überhaupt. Und da helfen wir mit einer Transparenz, die unser System bietet. Und da wir jede Aktion des Nutzers eigentlich mit dem Scannen eines QR-Codes verbunden ist, haben wir eine sehr gute Messbarkeit. Und das auf die einzelnen Standorte. Also ein McDonalds, der sieht ganz genau, wie viele Scans sind an diesem Standort gemacht wurden, wie viele an diesen ah, da läuft gar nichts, da muss ich die Mitarbeiter wieder mal anpushen okay. und ihnen sagen, hey ihr müsst dieses Kunden Kundenbindungsprogramm erzählen und, und, äh, und, und, teilen, und, und genau ja. genau. und äh, das sieht man alles ganz gut im Login mhm. wir haben auch noch die Möglichkeit eines automatischen Reportings, das sind vor allem auch für Key Accounts und ihre Marketing Manager eingerichtet, äh, da erhält man dann je nach Wunsch eine Mail täglich, wöchentlich, okay. monatlich quartalsmäßig zum gewünschten Zeitpunkt.
0: Mhm. Genau. Und für euch als Point selbst, was sind so die, die ähm, KPIs, sage ich mal, die ihr regelmäßig trackt, die für euch so die, die Matchentscheidenden sind?
1: Für uns im Endeffekt ist es, äh, wie aktiv ist der Nutzer? Ähm, wie aktiv ist der Nutzer in unserem Ökosystem? Das heißt, wie viele Treukarten hat er auch auf dem, auf dem Smartphone? Funktioniert die Vernetzung hier ähm, innerhalb der Communities? Und das auch sehr nach Regionalität aufgegliedert. Das sind für uns wichtige KPIs. Mhm. App-Sessions, Zeit innerhalb der App, wie viel Zeit verbringt er innerhalb der App, das heißt wie viel Zeit hat man auch, den, den User zu triggern. Ähm, Öffnungsraten, Pushraten und so weiter, das sind eigentlich unsere wichtigen KPIs. Ja, ja,
0: ja.
1: Neben Umsatz und so natürlich, was also ja, im Endeffekt ja immer klar, das, klar,
0: ja. Gut, und vielleicht noch eine letzte Frage jetzt konkret zu Points. Und zwar, du hast jetzt relativ viel erzählt, also ihr habt ja noch ein relativ mächtiges Ökosystem da aufgebaut, da also ist auch viel Technologie, Marketingtechnologie vor allem auch dahinter. Macht ihr alles selbst, also von der Technik über Datenhandling, über die Analyse, über die Kampagnen etc.? Oder arbeitet ihr auch mit Dritten, mit Dienstleistungen zusammen und habt Dinge outgesourced?
1: Uh, wir hatten früher die IT outgesourced. Um, wir haben aber bemerkt, wie schwierig dass das ist. Vor allem als, äh, als äh, Anbieter eines Marketing-Tools. Das ist extrem wichtig, hier ständig am Ball zu bleiben und ständig weitere Entwicklungen eigentlich, äh, hervorbringen zu können. Sozusagen unsere Kunden immer wieder überraschen zu können. Äh, unsere eigene Kundenbindung zu betreiben. Ähm, und da haben wir seit... Äh, Sommer 2017 die IT eigentlich auch in-house und machen alles selbst. Okay. Genau. Also, was wir, wir drucken nicht selbst, da haben wir einen Partner, die Flyer und so weiter, aber die Grafik ist in-house, Technik ist in-house, unser Support ist in-house, die ganze Beratung und Betreuung ist in-house, Buchhaltung ist in-house und äh, da machen wir eigentlich wirklich alles selbst.
0: Mhm. Und nutzt ihr dann Komponenten, also keine Ahnung, Marketing Automation Tool von einem gängiges Smart Tool oder ist alles vom Scratch von euch selbst äh, aufgebaut?
1: Was die, das mobile Ökosystem anbelangt, ja. Mhm. Wenn wir jetzt über das Newslettering und Social sprechen, dann natürlich nicht. Mhm. Äh, da nutzen wir auch, auch, auch Tools natürlich. Klar, ja. ähm, aber sonst ist eigentlich alles von
0: uns. Okay. Und wie viele Leute hast du gefolgt? Plus-minus-30-Seite etwa? Genau. Oder so? mhm.
1: genau. Und die arbeiten alle hier in Zürich.
0: Damon und ich haben ein ziemlich langes Gespräch geführt, das aber den zeitlichen Rahmen für eine Podcast-Episode sprengt. Wenn ihr wissen wollt, welche Erfolgsfaktoren, Herausforderungen und Trends Ramon im Loyalty-Marketing sieht, dann hört wieder rein bei der zweiten Episode des loyalty Talk.